2: Bonsoir à à toutes et à tous et bienvenue dans le sous-marin. Vous écoutez Radio Campus Angers, les bonnes ondes pour tout le monde sur le Soin3FM. Je m'appelle Sophia et je vais mener ce sous-marin à un bon port en compagnie de Sophie, et Nora et de nos invités. Le programme de cette soirée est très riche, on en a vraiment pour tous les goûts. Mais comme tous les jeudis, notre fil rouge, c'est la vie étudiante en juine. Tout d'abord, Sophie va interviewer Iloïna et Dimitri du collectif Luciol l'association de l'université d'Angers, visant à garantir des bonnes conditions de vie aux étudiantes et étudiants LGBTI+. Ensuite, c'est Enora qui prendra la parole pour essayer d'en voir plus clair sur l'éco-conception numérique avec Christophe Rouvray, le directeur de l'ESAIP de la salle. En fin d'émission, nous vous proposons un reportage réalisé par Sophie Toujours qui est allé au colloque « Qu'est-ce que c'est que cette star mania ?» et attendu son micro à quelques intervenants et intervenantes. Pour conclure, on vous propose un autre épisode de Pensée locale, un enjeu de société, une série de reportages réalisés par les radios de la Frappe. Bonsoir Sophie, je te laisse donc la parole pour interviewer Iloïna et Dimitri du collectif Luciole.
1: Bonsoir Sophie, bonsoir Dimitri et Ilona, vous faites tous les deux partie du collectif Luciole. Cette association étudiante a pour objectif de favoriser un climat social égalitaire au cœur de l'Université d'Angers pour les personnes LGBTI+, à savoir lesbiennes, bisexuelles, trans, intersexes et plus. Le collectif a pour vocation d'être un référent pour les étudiants et étudiantes et les personnels LGBTI+, ou non. L'association lutte contre les discriminations et souhaite construire avec l'université une politique de formation inclusive, Dimitri, vous êtes trésorier dans l'association et membre depuis trois ans. Pourriez-vous raconter l'origine du collectif et les premières idées qui ont impulsé sa création
0: Oui, alors bonjour du coup, oui, je m'appelle Dimitri, mes pronoms sont « il »,« lui » et « accord au masculin à l'oral ». Euh, L'association est née d'une volonté d'un doctorant en histoire qui euh, souhaitait en fait créer euh, une association LGBTI sur le campus universitaire d'Angers. Euh, et euh, et euh, au fur et à mesure, en fait, euh, plusieurs jeunes et, euh, et euh, quelques membres du personnel aussi de l'université d'Angers. Euh, ont trouvé que c'était une très bonne idée et du coup se sont joints à l'association l'association qui était donc tout simplement un collectif à la base euh, et qui s'est euh, euh, transformé en association euh, cinq, six mois plus tard en réalité. Et la première action euh, du collectif, ça a été de euh, mettre en place dans l'université le prénom d'usage. Le prénom d'usage, c'est euh, une procédure qui consiste pour les personnes qui n'ont qui pas envie d'être nommées par le, leur prénom qui a été assigné euh, à la naissance, et euh, eh bien ils peuvent s'inscrire à l'université sous le prénom qu'ils souhaitent. Tout simplement. Avec une simple procédure en ligne, on tape euh, euh, prénom d'usage université d'Angers et on tombe sur le formulaire qu'il y a à remplir. On ne pose aucune question, on peut changer le prénom et on peut changer le genre. Et ces deux éléments sont seront du coup changés euh, sur tous les documents de, de l'université, à tel point qu'on ne connaîtra même pas réellement en fait, le prénom d'origine de la personne, le prénom à l'état civil. Donc sur les listes de diffusion, sur euh, euh, les listes d'appels lors des examens, sur l'adresse mail, exactement aussi. Ça sera le prénom que la personne souhaite. Le seul endroit où ça coince encore, en réalité, c'est sur les diplômes euh, de l'université, que l'université euh, donne, euh, pour des histoires en réalité de fraude. Voilà.
1: Et Iloana, vous êtes nouvelle dans l'association, pourquoi avoir choisi de vous engager dans, cette, euh, dans ce collectif
3: euh, Alors bonsoir, donc euh, moi mes pronoms sont il, elle et yel. Euh, J'ai voulu, me, ai voulu euh, participer à l'association et être membre parce que bah, moi-même je suis concernée, donc euh, forcément euh, ça m'intéressait ça beaucoup. Et puis euh, je voulais évidemment participer à cette association qui, euh, qui lutte pour des droits qui me sont euh, importants. Et, euh, et oui, je trouve que c'est intéressant, ils ont, ils ont beaucoup d'actions de, de, qui... Euh, j'ai envie de, de participer et m'impliquer. Euh, je, je suis étudiante aussi euh, à l'université, donc euh, je me suis dit qu'avoir euh, une association qui, euh, qui participe et euh, qui donne des droits aux personnes LGBT+, bah, euh, je trouve ça intéressant et euh, forcément euh, je voulais m'impliquer dedans. Et, euh, voilà.
1: Dans votre charte adoptée en 2018, il euh, y a le, cette, cette mesure sur le prénom d'usage dont vous avez parlé et selon vous, quelle serait la prochaine étape à franchir dans les institutions pour avancer sur la thématique LGBT+. Euh,
0: C'est une question qui a été réfléchie et on en, on en a discuté récemment avec la commission Égalité. Euh, quel, un, une personne trans qui tient une association à, à Nantes avait été invitée dans cette, dans cette commission et on avait réfléchi à plusieurs choses. Moi, ce qui me semblait être... Euh, quelque chose d'important aussi euh, mais qui en fait n'est pas encore dans les mœurs et donc qui ne va pas être un sujet qui va être abordé tout de suite euh, ça été de en plus d'inscrire euh, sur, euh, sur les listes de diffusion euh, le, pr le prénom de la personne en plus du prénom d'usage pardon ce serait bien d'inscrire en plus les pronoms parce que euh, c'est pas parce qu'une personne a une expression de genre masculine que forcément cette personne doit être genrée au masculin de même, c'est pas parce qu'une personne a une, une expression de genre féminine euh, qu'elle doit être genrée au, au féminin. Expression de genre, pour préciser, c'est euh, euh, la manière dont on s'habille. Si on a une jupe, on sera, euh, dans ces cas-là, expression de genre féminine. Bon, si on a... Euh, euh, quoi prendre comme exemple Parce que finalement, beaucoup des, des habits masculins ont été réappropriés par, euh, par euh, les femmes. donc euh, j'ai un peu de mal à trouver. Bref, l'idée, ce serait de, de, de demander le, le pro, les pronoms à tout le monde euh, pour ne pas faire de gaffe en réalité.
1: Et euh, Vous êtes d'abord présent pour les étudiants LGBT+, ou non, mais aussi pour le, pour le personnel. Quel type de personnes rencontrez-vous euh, le plus
0: Entre le personnel et les étudiants
1: euh, Oui, ou même euh, parmi les étudiants, quel, quel profil vous avez
0: ah, euh, bah, on, on, entre les campus belle euh, Saint-Serge et le campus santé, je crois qu'il n'y a pas de nom euh, On a du mal à, à sensibiliser plus des personnes par exemple euh, sur le campus de santé Puisque euh, euh, en fait, euh, euh, la majorité de nos membres se trouvent à Belle-Beille, une partie aussi se trouve à Saint-Serge Donc je pense que euh, les profils qu'on retrouve le plus c'est dans ces deux campus là toutes formations confondues. Mais en santé, on a un peu plus de mal à toucher euh, euh, les personnes, bien que là, récemment, euh, <coughs> l'ADEMA, l'association, le BDE de médecine, euh, soit, euh, elle est, la, cette association est venue euh, nous voir pour euh, voir si on pouvait co-construire des projets en fait, ensemble. Et, euh, et, euh, et donc, euh, on va y réussir, je pense, cette année, à enfin concrétiser un peu nos relations avec euh, le campus de santé.
1: Et est-ce que c'est des personnes euh, qui... Euh viennent voir pour, vous pour euh, se faire accompagner dans leur, euh, dans leur euh, découverte de leur identité, ou est-ce que vous avez plus des, des personnes qui sont euh, juste pour s'informer sur ce que c'est d'être LGBT+. Je,
0: je pense, après je te laisserai répondre toi Ilona, je pense que la, la grosse majorité de nos nouveaux et nouvelles adhérentes viennent en fait dans l'association pour, euh, pour euh, rencontrer en fait des personnes euh, LGBTI+, de, de manière générale. En fait, euh, moi j'avais tendance à voir l'association, et c'est peut-être comme ça que je l'ai présenté à la réunion de rentrée, ce qui était je pense une erreur de ma part maintenant avec du recul, euh, présenté comme un groupe euh, très militant, qui veut, qui veut un groupe qui veut faire des actions, qui veut euh, sensibiliser, qui veut éduquer un maximum. Mais euh, je pense que ça peut faire peur, en fait, quand on est étudiant euh, ou étudiante, euh, de s'impliquer immédiatement dans une association LGBT, notamment si on ne connaît pas, en fait, les, les valeurs de, de cette association. Donc, euh, je pense que la majorité de nos membres euh, viennent euh, dans cette association pour faire des rencontres, avant tout. Et après... Si les rencontres sont solides, euh, pourquoi pas à terme militer. Et
1: euh, Est-ce qu'il y a des rencontres et des échanges qui vous ont particulièrement marqué que vous aimeriez euh, partager Par exemple, Ilouana
3: Alors, c'est vrai que j ai, j ai, je me suis mise membre euh, du coup, de l'association parce que, évidemment, c'était pour rencontrer des personnes qui étaient comme moi. Parce que euh, dans la vie de tous les jours, c'est vrai qu'on a. Bah, premièrement, on ne parle pas forcément de notre identité de genre ou de notre sexualité mais euh, c'est vrai que premièrement c'était juste pour rencontrer des, des personnes comme moi et forcément euh, bah après euh, forcément avoir le côté donc de l'association donc militer donc, par exemple euh, participer à la praille de danger ou euh, faire des actions militantes euh, qui sont euh, qui sont plutôt importantes et qui voilà qui qui euh, justifient un peu l'association et euh, pour l'instant j'ai pas encore de comment dire de rencontres euh, grâce à l'association mais euh, c'est vrai que je pense qu'au fur et à mesure forcément ça, ça va venir et, euh, et, euh, ouais. et euh, quelles seront vos actions du coup pour 2021
1: 2022 ce que vous avez un programme un peu
0: oui on a un très 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 long programme <rire> on espère que la grande majorité du coup de ces de cette de ces de ces projets du coup pourrait aboutir euh, en Décembre, alors, sans, sans vouloir faire forcément de manière chronologique, mais en décembre, par exemple, on aimerait bien euh, euh, monter une, une journée prévention euh, sexualité avec euh, plusieurs associations à qui on a commencé à en toucher deux mots et l'installer sur euh, euh, bah, les campus d'Angers, euh, Santé, belle et Saint-Serge, mais aussi euh, le campus de Cholet et pourquoi pas aussi le campus de, Chaumur, de Saumur pardon. Euh, et pendant cette journée, en fait, on traiterait. Alors, il y aurait par exemple Réglons ça, l'association Réglons ça, pardon, euh, le SSU, le service de santé universitaire, euh, AIDS, euh, l'association, le BDE de Sages-Femmes. Bref, chaque, euh, chaque association aurait euh, des petites animations pour sensibiliser en fait sur les questions de prévention, de sexualité. Au collectif, euh, Luciol, moi j'aimerais bien qu'on on fasse des, des, des animations autour de, de, des personnes qui sont asexuelles, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément de désir en fait, euh, euh, sexuel pour d'autres personnes euh, parce que je pense qu en fait que ce sera une thématique qui ne sera pas forcément traitée par toutes les autres associations. En mars, on aimerait bien euh, ériger un mur des insultes L'idée, ce serait dans l'université de tendre des, des, des grands draps blancs euh, sur lesquels euh, on, les, les étudiants qu'on interpellerait pourraient inscrire une insulte. Et après, on discute de cette insulte avec, euh, avec euh, l'étudiant qui l'a inscrit. Euh, qu'est-ce qu'elle signifiait à son origine Qu'est-ce qu'elle signifie aujourd'hui Pourquoi elle est oppressante Et qu'est-ce que... Si elle est oppressante Et qu est -ce que, qu est, par quoi on pourrait la remplacer, en fait, pour qu'elle pour qu soit un minimum plus inclusif, euh, voilà, on aimerait bien reprendre ce qu'on avait fait, c'est-à-dire le festival vécu, vécu pour l'acronyme version queer et qui fait du coup jeu de mots avec euh, le vécu des personnes, euh, pendant lequel il y aurait des tables rondes, un ciné débat, pourquoi pas un, un show de drag queen and drag king. Euh, et puis dans l'année après euh, communiquer un maximum sur nos réseaux sociaux via euh, euh, donc ce qu'on a appelé un pôle rédaction dans ce pôle rédaction il y aurait euh, euh, la rédaction de gazettes qui serait bi-hebdomadaire ou, ou mensuelle ou selon en fait, euh, la, la, la capacité des personnes à rédiger aussi euh, faire des recommandations de films, de séries d'œuvres queer euh, et pourquoi pas de, de mettre en lumière des personnalités aussi euh, qui sont queer et qui sont pourtant méconnues voilà je pourrais vous Baler ben encore un peu plus au programme, ça fait peut-être beaucoup.
1: Merci beaucoup. Et euh, donc, on peut retrouver toutes ces informations, les dates euh, sur euh, votre site, vous allez y mettre en ligne ou peut-être via votre Instagram
0: euh, On a un blog euh, WordPress qu'on n'alimente pas beaucoup en réalité, mais euh, et puis on se rend compte en fait que, que Facebook est de moins en moins utilisé. Donc, on cherche un canal de communication qui serait pertinent. Instagram semble peut-être peut être, être le, le mieux, mais ce qui n'est pas pratique pour euh, planifier des événements. Non plus, donc euh, c'était une discussion qu'on avait une heure avant de venir avec, euh, avec d'autres membres de l'asso de comment communiquer cette année. Euh, oui, pour ouais je pense qu'on va essayer de faire un calendrier pour les événements qui seront ponctuels et après pour les événements que, qui arriveront de manière euh, plus périodique, euh, on va pas forcément faire de calendrier. Non,
1: merci beaucoup, Dimitri, et merci beaucoup, Ilwana, On regardera du coup avec attention votre Instagram pour suivre vos événements.
2: Oui merci euh, à toutes et tous les deux. Euh, merci euh, Sophie et euh, maintenant on vous propose des notes douces de GearPool euh, avec leur titre High Rise. High. bien dans le sous-marin de Radio Campus Angers. Et maintenant, c'est au tour de Enora, notre collègue également un service civique à la rédaction, qui va interviewer Christophe Rouvray. Bonsoir
4: à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Christophe Rouvray. Vous êtes le directeur de l'ESEP, l'école privée laserienne d'ingénierie située à saint martin d'Anjou. Du 17 au 19 novembre, vous organisez dans votre école le Design for Green, un challenge de 48 heures non-stop autour de l'éco-conception numérique. Ce hackathon a été imaginé en collaboration avec l'Institut du numérique responsable et l'Alliance Green IT. Cette année, sonne sa cinquième édition. Et pour commencer, un petit point définition. Quelle est la spécificité de votre école, étant donné qu'elle se dit la
5: alors, euh, on, est, euh, on appartient en réseau La Salle et donc en fait on a un modèle pédagogique euh, d'inclusion. On a une très grande diversité sociale, une très grande diversité d'origine académique et euh, également une euh, inclusion des, des, des jeunes qui ont des apprentissages ou des difficultés d'apprentissage plus fortes qu'une école classique.
4: Très bien, et un petit point déficion, définition numéro 2, qu'est-ce que c'est l'éco-conception numérique
5: L'éco-conception numérique, c'est une approche, quand on développe des solutions informatiques, de faire en sorte que euh, cette, euh, ce développement logiciel ait un impact le plus faible possible en termes de consommation énergétique en particulier. Donc il y a plein de techniques pour faire en sorte que l'informatique ne n'ait pas un impact énergétique fort. On, on peut avoir sur les, les approches du logiciel, les interactions avec les bases de données, différentes choses, des les images qu'on va utiliser, tout ça, ça va être calculé pour avoir l'impact le plus faible possible.
4: Est-ce que vous pourriez nous citer des exemples de stratégies plus concrètes pour rendre le numérique plus vert, puisque dans votre dossier de présentation, vous citiez une, une statistique saisissante. Les data centers, ces serveurs géants sur lesquels repose le World Wide Web, émettent au moins autant de gaz à effet de serre que le trafic aérien mondial.
5: Tout à fait. Et maintenant, je dirais même que ça a dépassé le trafic mondial aérien, c'est-à-dire qu'en fait, ces data centers polluent plus que notre, les avions euh, au niveau mondial. Et donc en fait c'est ça qui, qui est l'élément le, le, le plus important c'est-à-dire que la majorité des informaticiens considèrent aujourd'hui que la consommation énergétique qui est derrière, puisque c'est du virtuel, on ne voit pas ce qui se passe en fait n'a pas d'impact et derrière aujourd'hui l'utilisation de l'informatique pollue plus que si on, on, on voyageait tous les jours. Alors pour donner un exemple très concret euh, vous avez un navigateur euh, internet euh, classique, vous allez chercher un moteur de recherche comme Google ou comme Yahoo ou autre chose. Google quand vous faites un moteur de recherche, il n'y a que le moteur de recherche qui apparaît. Quand vous utilisez Yahoo, vous avez plein d'images qui apparaissent, qui sont téléchargées. Ça, ça consomme beaucoup plus. Et donc la première approche dans le, dans le, le développement de ces conceptions logicielles, c'est de faire en sorte que le développement soit adapté à l'usage qu'on en fait et, et qui consomme le moins possible.
4: Et concrètement, je sais, par exemple, on peut demander aux, aux particuliers de vider régulièrement leur mmh, boîte mail. Tout à fait un exemple
5: concret. Oui, voilà, exactement. Alors, donc, Du coup, le, le premier chose, la première chose que les, le, le particulier peut faire, c'est pas de conserver des mails qui servent à rien. Quand vous envoyez un mail à quelqu'un, vaut mieux privilégier de ne pas le mettre la pièce jointe en pièce jointe, mais de mettre un, sur un serveur de téléchargement pour qu'il puisse le récupérer. Il y a plein de, de classiques sur ces éléments-là. Quand vous quand vous naviguez sur Internet, c'est pas la peine de télécharger des informations qui sont inutiles plusieurs fois. Et donc, d'une façon générale, dans l'usage, il faut être sobre d'une Numérique. Un excellent exemple, c'est Netflix. Il faut éviter d'utiliser un Netflix ou autre chose parce que ça consomme énormément d'énergie. et Donc télécharger deux ou trois fois la vidéo, ça n'a pas de sens. Voilà.
4: Comment est née l'idée d'un hackathon de 48 heures autour de l'éco-conception numérique
5: alors déjà, le, le modèle d'Hackathon, c'est quelque chose que les informaticiens aiment bien. Ils aiment bien travailler en, en, en mode intensif de 48 heures. Et quand on, on s'est positionné il y a une, un peu plus d'une dizaine d'années sur le numérique responsable, on était les seuls en France à le faire, maintenant on en parle beaucoup plus, on s'est dit mais comment peut-on faire pour sensibiliser les futurs ingénieurs informaticiens qui vont aller sur le marché sur l'impact de ce qu'ils développent. Et on s'est dit pour le faire, autant le faire sur un, un côté un peu fun et sympa et de, de réunir tous ces développeurs ensemble et faire un challenge autour de 48 heures et de faire élire à travers des, des critères et un jury externe le meilleur développement et donc du coup injecter sur le marché du travail des personnes qui ont une approche d'éco-conception.
4: Et ce hackathon est ouvert à tous les étudiants en études d'ingénierie ou non tant qu'ils ont des bases d'informatique, mm -hmm. mais aussi à des professionnels de jusqu'à présent six pays différents, mm -hmm. euh, tous en simultané, le tout regroupé en 64 équipes. Mm -hmm. D'où vient cette volonté d'ouverture générale tant sur les profils que sur les âges que les nationalités
5: parce qu'en fait, si on veut que les techniques d'éco-conception se diffusent dans le marché, parce qu'il y a plein de gens qui développent partout, des petites applications, d'autres choses, etc., mobiles, ben il faut qu'on ait un maximum de monde qui participe à ce challenge. Et donc, on a, dès le début, voulu que ça soit le plus ouvert possible et pas uniquement réservé aux étudiants, parce qu'il y a énormément d'ingénieurs aujourd'hui sur le marché ou de développeurs informatiques ou des, des community managers ou autre chose qui peuvent euh, contribuer intelligemment. Donc, on l'a ouvert très vite aux entreprises. Alors, sur les 64 équipes, on doit avoir un peu moins d'une dizaine d'entreprises... Euh, dedans mais le reste c'est des étudiants et bah, l'idée de les regrouper, alors on a commencé par notre propre réseau international et après progressivement les écoles se sont rajoutées parce qu'elles sont intéressées par ce concept et donc il suffit d'être volontaire, euh, motivé, une équipe de 2 à 3, 5 personnes maximum et pendant le challenge on leur demande aussi de communiquer sur ce qu'ils font pour faire savoir en fait les bonnes techniques et que ça devienne un peu une bibliothèque des, des bons usages du numérique responsable.
4: Et justement, comment ça se passe concrètement à un caton de 48 heures
5: Donc en fait, on va, on va démarrer le mercredi matin, le 17, avec un kick-off, un lancement de, de l'événement où on va présenter l'événement en simultané sur les différents pays avec qui on est partenaire en visio et on va présenter le sujet. Ils vont pouvoir le récupérer sur un serveur et très rapidement, derrière une demi-heure, trois quarts d'heure après le lancement, ils vont se mettre dans les salles, dans les différents sites, à commencer leur programmation avec un cahier des charges très précis. Ils ont tous le même cahier des charges et progressivement, ils vont avoir à développer des bouts d'un logiciel. Alors, je ne peux pas parler du sujet parce que c'est top secret jusqu'au jour du, de, de, de l'élément. Et ils auront à réaliser en 48 heures. Et régulièrement, dans l'événement, ils auront à déposer sur un serveur leur bout de code qu'ils auront développé et la version finale, ils auront à le, à le déposer. 48 heures à perdre le lendemain, et ensuite c'est le jury qui prend le relais.
4: Et le tout sera rythmé par des interventions en présentiel ou en visio, euh, par des experts sur le numérique vert et responsable. Oh. Mmh. Ces interventions pourront être suivies en direct sur Facebook et sur YouTube par ailleurs. Mmh. Pourriez-vous nous citer quelques noms d'intervenants
5: oui, tout à fait. Alors, on n'en en fait pas beaucoup, mais on se concentre parce que l'idée, c'est quand même que les jeunes se concentrent sur leur développement. Mais on en a fait sortir trois qui nous paraissaient importants. Un, un partenaire de l'école depuis de nombreuses années qui est en empreinte digitale, qui va faire une conférence sur les, les bonnes techniques et les bonnes pratiques autour du numérique responsable. Parce qu'il n'y a pas que l'impact carbone qui est important, c'est aussi l'accessibilité numérique. Vous savez, le concept d'avoir de, de, des personnes qui ont peut-être parfois des déficiences visuelles ou autre chose. Donc, il y aura un panorama là-dessus. Ensuite, vous avez la vidéo qui est très, très consommée aujourd'hui sur internet hein, quand vous regardez sur votre smartphone une vidéo ça consomme énormément et donc on a un de nos partenaires aussi qui a développé des techniques qui s'appelle light communication qui va faire une conférence accessible à tous sur comment développer une vidéo responsable euh, donc limiter son impact carbone en particulier et après on a un de nos anciens chercheurs un de nos experts euh, qui va faire une conférence autour de ce qu'on appelle la blockchain. et donc comment aussi rendre une blockchain, c'est on va dire une liaison sécurisée de bout en bout euh, le plus responsable possible
4: et qu'est-ce que cela peut apporter aux étudiants de travailler en lien avec des professionnels
5: ben, Ils vont partager les bonnes pratiques, éventuellement donner leurs bonnes pratiques aussi et en profiter pour essayer d'acquérir de nouvelles compétences à travers le retour d'expérience de ces, ces trois experts qui vont pouvoir la partager. Et en plus, qui sont ouverts à tout le monde. C'est-à-dire que vous pourrez, les uns les autres, vous inscrire et suivre la, la, le live Facebook euh, et apprendre un petit peu plus sur ce qu'est le numérique responsable.
4: Et j'ai vu que le premier prix pour l'équipe gagnant prévoit une semaine à Québec mmh. C'est un peu nébuleux, est-ce que vous pourriez préciser de quoi il s'agit
5: En fait, on a un lien important avec le Québec, d'abord à travers la ville d'Angers et derrière, et ils ont une dynamique de, de déploiement du numérique responsable qui est intéressante. C'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que ceux qui représentent un peu la France au niveau du numérique responsable vont dans des pays pour découvrir les démarches de numériques responsables de ce pays-là, ils reviennent pour partager leurs bonnes pratiques. Donc c'est en même temps un voyage un peu sympa, initiatique, et ils vont faire un tour de tout le monde du numérique responsable derrière, parce qu'il y a en fait un lien avec l'AGIT, l'alliance Green IT, dont nous sommes membres fondateurs, qui a déployé une, une alliance au Québec. Et donc ils, vont, ils seront accueillis par cette alliance.
4: Pourtant, n'est-ce pas un peu paradoxal de réaliser un brainstorming géant pour repenser la pollution numérique tout en l'organisant en ligne, connecté à une multitude de réseaux et par extension une multitude de serveurs.
5: Oui tout à fait, vous avez raison, on peut dire que c'est paradoxal, mais on essaie de le faire en limitant au maximum l'impact. C'est-à-dire que les, les, les concurrents seront également challengés sur la communication euh, qui vont les modes de communication qu'ils vont utiliser, qui vont être les plus économes. Ils auront des bonus pour ça. Voilà. Donc euh, effectivement, ça peut être paradoxal, mais si on veut en même temps diffuser au maximum des bonnes pratiques et stimuler l'envie de faire des co-conceptions de logicielles, il faut embarquer un maximum de monde.
4: En février 2022, les apps organisera une journée du numérique responsable. Est-ce aussi une manière de sensibiliser et impliquer vos étudiants plus directement à la problématique?
5: Oui. Alors on, on le fait déjà très fortement auprès de nos étudiants mais c'est aussi de le faire savoir parce que cette journée du numérique responsable sera ouverte à l'extérieur au grand public, aux professionnels pour aussi en même temps mettre en avant euh, les compétences de nos jeunes et mettre en avant les bonnes approches. C'est quelque chose sur lequel on est très très attaché et donc on essaye régulièrement de faire des, des actions. Et donc on le fait par exemple avec l'association professionnelle ADN Ouest qui est une association d'entreprise professionnelle. On le fait avec les dirigeants responsables de l'Ouest pour les accompagner sur le numérique responsable et donc c'est un peu le temps sur lequel on essaye d'avoir un, un, une ouverture où les personnes peuvent venir découvrir ce que nous faisons.
4: Très bien, merci beaucoup euh, Christophe Rouvret, directeur de l'ESEP. Vous invitez les étudiantes et étudiants et les professionnels du numérique du monde entier à participer à Design for Green, un challenge de 48 heures non-stop pour mettre au point des projets de conception numérique. Il aura lieu du mercredi 17 au vendredi 19 novembre et avec cérémonie de clôture le 26 novembre. Les inscriptions sont encore ouvertes pour quelques jours et toutes les informations sont à retrouver sur le site designforgreen.org Merci à vous. Merci beaucoup Enora. merci à Christophe Rouvray pour l'annonce de
2: cet événement qui, qui est vraiment très riche et surprenant. Maintenant on médite en musique pendant une minute seulement avec Samy Yann Meditate. Vous êtes toujours sur le 103FM, sur Radio Campus Angers, c'est le sous-marin. Mais nous partons maintenant dans l'univers, dans l'univers de Starmania, avec Sophie qui a réalisé un reportage autour du colloque « Qu'est-ce que c'est que c'est Starmania organisé il y a une dizaine de jours à l'Université catholique de l'Ouest, ici à Angers ?» Je
1: vous emmène avec moi au colloque sur Starmania, organisé par Luco du 6 au 8 octobre. Pour ce dernier jour, nous sommes au Conservatoire, je suis entouré de passionnés de comédie musicale et de Starmania. Et je peux vous dire que spectateurs comme intervenants ont tous les yeux qui brillent à l'évocation de cette opéra rock. Chacun a participé au reportage pour vous transmettre un peu de cette passion au micro. Les premiers interprètes, Fabienne Thibault et Richard Roux, et le metteur en scène Thomas Joly du nouveau spectacle Starmania prévu en octobre 2022 se sont aussi prêtés au jeu. Mais tout d'abord, une interview de Cécile Prévastoma, conférencière de ce matin sur comment Starmania touche encore les publics aujourd'hui et sur la chanson francophone et ses enjeux. Bonjour Cécile Prévastoma. vous êtes enseignante, chercheuse et maître de conférence en musicologie et sociologie de la musique à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre conférence Résonance de Starmania en 2021, un attachement protéiforme et un engouement intergénérationnel. Pour vous, qu'est-ce qui est intéressant dans la musique pour s'emparer d'enjeux politiques par rapport à des formes plus formelles d'engagement
6: Dans la musique, plutôt dans la chanson, puisque là on est plutôt sur un format chanson. Ce qui est très intéressant, c'est justement ce, cet accord entre une partition euh, du chant, mais aussi surtout des paroles. C'est une question large, mais euh, cette question d'une euh, prise de position, d'une contestation, d'un regard porté sur la société, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Et qui est resté, qui s'est perpétué à travers donc, les âges et les générations et qui est tout à fait encore mobilisé aujourd'hui. D'ailleurs, on a fait un gros colloque en début d'année, en début septembre, avec la, la Philharmonie de Paris sur chansons au pluriel et engagement au pluriel aujourd'hui pour voir justement comment ces questions résonnaient encore à nos oreilles en 2021. Et ce qui est intéressant avec Starmania, c'est qu'on n'est pas forcément du tout dans un genre de chanson dite engagée ou contestataire, et que pour autant, on sent très très bien, comme je l'ai dit dans ma conférence, que ça pouvait être considéré comme une œuvre justement sociologique qui se pose vraiment des questions sur la société, avec cette projection, hein, on parle de dystopie, quand elle a été créée on parlait des années 2000 et on était à la fin des années 70, cette projection, mais aussi que va-t-on devenir, quelle sera la société de demain Starmania, de ce point de vue-là, est une œuvre tout à fait intéressante pour penser notre monde moderne et la société à venir.
1: Est-ce que vous percevez une résonance avec notre actualité
6: J'ai interrogé en fait par questionnaire les publics amateurs de Starmania. C'est pour l'instant une enquête exploratoire. Et je me suis aperçu que Starmania résonnait vraiment chez des personnes qui pouvaient avoir une vingtaine d'années aujourd'hui, donc qui s'y retrouvent d'une certaine manière. Pour ma conférence, je me suis vraiment intéressé au discours des publics, ce que eux pensaient de l'œuvre en partant des chansons. Il faudrait faire des entretiens plus approfondis pour voir quel est l'impact, en particulier pour les jeunes générations. Mais en tout cas, chanson par chanson, la manière dont ces personnes se sont exprimées, même de manière très courte, en quelques phrases, m'a tout à fait intéressée dans le sens où ça parle complètement. C'est-à-dire que la chanson de la serveuse automate ou de Ziggy, ou quand on n'a plus rien à perdre par exemple, je pourrais en citer d'autres, sont des chansons qui ont vraiment un impact, parce qu'elles ont aussi à la fois un caractère euh, universel, il me semble, dans le propos, qui fait que qui que l'on soit, euh, quelle que soit la génération, on peut se retrouver vraiment dans le propos de Starmania aujourd'hui.
1: Ça résonnerait plus avec l'actualité aussi par rapport à la recherche d'identité des personnages Ou est-ce que pour vous ça parle aussi par rapport à des enjeux écologiques
6: En fait, c'est des choses qu'on a évoquées pendant les trois jours de colloque là, sur Starmania à Angers. Il y avait déjà tout ça en creux, enfin même pas en creux, enfin, dans le texte de Starmania. Il y a vraiment des conférences sur l'écologie justement, sur ces questions. Alors pas les questions d'identité, mais par exemple dans les réponses que j'ai eues concernant la chanson de Ziggy, j'ai eu des réponses qui allaient dans ce sens-là. C'est ma chanson préférée parce qu'elle m'a permis de m'émanciper. Maintenant, il faut que je fasse plus de tri par rapport aux questions des générations, etc. Mais ça, déjà, c'est criant. Enfin, moi aussi, je me souviens, quand j'ai vu Starmania euh, donc en 1989, c'était une œuvre novatrice par rapport à ces questions d'identité et en partie sur la question de l'homosexualité. Mais la question de l'écologie, je pense qu'elle est aussi très présente. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui, qui est présent. Même s'il si, même est en sous-texte, je pense que ça touche aussi beaucoup les gens aujourd'hui parce que ça propose une entrée qui finalement est celle de la modernité, et de l'hyper-modernité si on peut dire, et qui pose quand même des questions aussi intemporelles. Peut-être que oui, c'est une des réponses intéressantes pour les jeunes aujourd'hui que de trouver dans Starmania des indicateurs qui permettent de se reconnaître et de s'identifier aussi à travers les personnages.
1: On dit que Michel Berger a souhaité exprimer à travers cet œuvre ce qu'il percevait du monde contemporain et de sa violence. Est-ce qu'il y a des artistes aujourd'hui qui vous parlent dans cette même démarche de regard critique sur la société actuelle
6: Dans la chanson francophone, parce qu'après ça dépend aussi des esthétiques, etc. Moi je suis spécialiste de chansons francophones. Moi je pense qu'il y en a beaucoup, on les entend peu, je pense une des meilleures figures, c'est sûrement Damien XVI hein, qui, même s'il si n'est pas du tout du tout entendu en radio, fait des concerts toujours à guichet fermé avec des concepts albums, avec plein de ses chansons. Il est vraiment dans cette dénonciation-là et dans une forme aussi même musicalement et scéniquement où sa rage s'exprime, par exemple d'autres artistes comme Mélis Mell, qui est une chanteuse qui est vraiment dans cette musique contestataire moi j'ai aussi pas mal suivi le parcours de Cyril Mokayesh qui est un artiste qui sort d'ailleurs un tout nouvel album aujourd'hui avec des duos mais qui a fait particulièrement l'album Clôture un album un peu aussi concept où toutes les grandes questions d'actualité étaient mises en avant que ce soit la question des migrants, la question de la politique la question, enfin, toutes ces questions hyper proches de nous, je pourrais vous en citer d'autres mais ce qui est intéressant c'est que ce sont des figures aussi d'artistes individuels qui prennent en charge ces questions là aujourd'hui la limite à ça, c'est que c'est plus forcément des histoires de groupes de rock comme on ne pouvait les avoir dans les années 90-2000. Et de fait, Laura n'est pas forcément la même. C'est des choses que j'ai analysées dans un article paru dans la revue Nectar en 2018, où je posais la question où est aujourd'hui la chanson contestataire et j'expliquais un petit peu ce paradoxe à la fin de l'article où c'est difficile quand on est seul de vouloir porter comme ça un message aussi pour, comment dire, engager les foules il y a plusieurs artistes je pense et j'en oublie là forcément, et puis de la jeune génération il y en a d'autres qui se questionnent différemment, peut-être moins sur des questions de politique on va dire générale, mais qui mettent beaucoup en avant la question justement des identités, ça c'est très flagrant ces deux dernières années, et en particulier chez les femmes autrices, compositrices, interprètes qui pour le coup, elles on les entend beaucoup dans les médias, donc là aussi il y a un bas en fonction aussi des thématiques abordées.
1: Peut-être qu'on peut dire que la musique, c'est un moyen de remettre aussi la subjectivité du vécu de chacun au cœur du débat politique. Les artistes, ils utilisent le vécu des personnes qui les entourent pour écrire leurs chansons. Est-ce que ça permet de remettre cette idée de subjectif au cœur de nos réflexions
6: Oui, je pense que c'est intéressant parce que sous cette question de qui c'est qui parle, qui c'est qui chante, quand ces artistes-là en particulier s'adressent à nous. Je crois qu'il y, y a un mix, en fait, du jeu la personnalité, la subjectivité, et puis de la figure que représente cette personne qui parle au nom des autres. Il y a vraiment cette idée de porte-voix ou de porte-parole chez les artistes, ce type d'artistes que moi, j'aime bien interroger, justement. Hein, C'est Anne Sylvestre et d'autres, mais Anne Sylvestre en particulier, qui me disait « Tu sais, j'exprime ce que les gens n'arrivent pas à exprimer, parce qu'ils n'ont pas l'espace pour l'exprimer, ou la place, ou, ou l'opportunité, et nous, on sert aussi à ça, à parler à leur place, à Sidon. Mais à partir de leur propre vécu à eux-mêmes, les artistes, quoi. » Donc peut-être que la différence entre Starmania et des chansons plus, plus contemporaines, c'est que bah des fois c'est un personnage qui parle, qui plus est dans, une, dans un opéra rock ou une comédie musicale, alors que j'ai l'impression qu'il y a une, une forme de subjectivation. C'est vraiment eux qui racontent leur vie, alors c'est pas nouveau en chansons, mais il y a quelque chose de l'ordre, c'est ce qu'ils vivent vraiment de près qu'ils écrivent. quoi. Et, et la magie de la chanson, c'est qu'on s'y reconnaît aussi. Donc il y a aussi cette distance suffisante pour que chacun puisse y mettre de soi.
1: Et euh, une dernière question, pour finir en, en musique, en chanson de Starmania, quelle est la chanson de Starmania qui vous touche le plus
6: et pourquoi Celle qui me touche le plus, c'est la complainte de la Serveuse Automate. Parce que quand je l'ai vue, euh, en fait c'est une chanson que je, que je ne connaissais pas avant de l'avoir vue. Starmania, donc... Euh... En 1989, j'avais 20 ans et euh, cette chanson était interprétée par Morane à cette époque-là. Et c'était sûrement très, très, je sais pas, ça, ça m'a touché droit au cœur, quoi. Euh, cette idée d'aller planter ses tomates au soleil euh, euh, en venant du fin fond d'un <rire> d'un café. Euh. Bon, voilà, je sais pas, c'était très, c'est très simple et en même temps, ça, évidemment, c'est la mélodie, évidemment, c'est la voix, mais mais le texte m'a beaucoup plu. Parce que justement, il contrastait avec le reste, un peu sombre de de l'œuvre en général, de la mise en scène, etc. Et puis dans cette chanson, elle dit je n'ai jamais voulu être une star. Et j'adore ça parce qu'en fait, tout, ils veulent tous être des stars, mais elle, en fait, c'est le personnage le plus simple qui est là, qui veut juste être une humaine euh, et qui veut voilà transmettre juste de l'amour. Il y a eu quelque chose, en tout cas, à 20 ans, qui a été un déclic avec cette chanson. Et puis, je dirais qu'aujourd'hui, c'est quand on n'a plus rien à perdre, parce que c'est justement, c'est une chanson chorale que j'ai l'occasion aussi euh, encore aujourd'hui chanter avec des, des proches de plusieurs générations et l'idée le, le, qu'on nous prend pour des fous et ce qu'on peut penser de nous, on s'en fout, voilà, et on part sur les autoroutes de la folie, je trouve que ça fait du bien cette chanson, surtout après la période qu'on vient de vivre là et de pouvoir la chanter à plusieurs générations, euh, voilà, dans différents contextes, l'été ou dans des fêtes, etc., ça donne beaucoup d'espoir et un espoir commun et collectif et, et, et je crois qu'on a vraiment besoin de ça euh, aujourd'hui, ce que, ce que j'observe d'ailleurs depuis que j'ai repris les cours depuis trois semaines à à l'université, avec mes étudiants et c'est un immense bonheur d'être en cours avec eux parce que juste on se retrouve enfin et on peut partager beaucoup de choses et, et beaucoup d'énergie à partir de voilà, tous les cours que je peux dispenser autour de la musique et de la chanson.
1: À présent, je me faufile avec mon micro pour rencontrer public et intervenant. Fabienne Thibault et Richard Roux ouvrent le bal et seront ensuite rejoints par d'autres passionnés. Fabienne Thibault est la première interprète de la serveuse de l'underground Café nommée Marie-Jeanne et Richard Roux a interprété pour les quatre premières productions de Starmania le candidat à la présidentielle 0 janvier. Qu'est-ce que vous avez ressenti à revenir ici à l'occasion de ce colloque sur Starmania Est-ce que ça vous a ému
7: oui, c'était très émouvant, surtout de voir Starmania, sujet d'études par des universitaires. La façon de positionner Starmania comme un patrimoniale, fondatrice de la comédie musicale, et de célébrer Starmania et ses auteurs, Luc Plamondon et Michel Berger.
6: J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire qu'on décortique un spectacle, des textes de chansons et de mise en scène et tout ça. J'ai trouvé ça vraiment formidable.
1: Fabienne Thiau, vos chansons favorites de Starmania? c'est celle de Marie-Jeanne où il y en a une autre qui ne correspond pas au personnage que vous avez joué qui vous plaît aussi beaucoup
7: Évidemment, les chansons de Marie-Jeanne, le Bondé Stone, la Complaine de la service Automate, les uns contre les autres, un garçon pas comme les autres, nommé Ziggy. c'est mes chansons. Donc je les porte, je les aime évidemment, mais j'ai une tendresse particulière pour le SOS d'Intérieur en détresse qui a été créé par Daniel Balavoine parce que je me souviens quand il était sur scène et qu'il chantait ça, à quel point c'était émouvant, à quel point cette voix exceptionnelle avait un potentiel d'émotion et à quel point c'était un gentil compagnon de travail, quelqu'un de très sensible, de très drôle aussi parce qu'il avait beaucoup d'humour. Donc je dirais le SOS d'intérieur en détresse.
1: Bonjour, comment vous appelez-vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie et qu'est-ce qui vous a donné envie de venir à ce
4: colloque Bonjour, je m'appelle Sandra, Julien, je m'appelle Louise Piquet, je suis cadre de bloc opératoire, j'adore Starmania,
8: je suis journaliste dans France Inter et je suis passionnée de Starmania, ce qui explique ma présence ici.
2: Je suis étudiante en deuxième année de master à l'Estuaire d'Angers.
4: Je pense que je connais vraiment toutes les chansons par cœur. <rire>
2: Est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont
1: marqué pendant ces journées de colloque
4: Alors ce que j'en retiens, c'est que le prochain spectacle aura les musiciens sur scène, et ça c'est génial. J'ai vraiment adoré aussi le fait qu'il y ait des anciens participants de Starmania notamment des idoles de jeunesse, c'était vraiment très émouvant pour moi.
8: Moi le moment fort c'était le, le petit concert des artistes qui ont participé à Starmania. La première fois que j'ai écouté un disque de Starmania c'était une chanson en particulier et là je me suis retrouvé face à cette chanson par cette interprète dans cette version et j'avais à nouveau 8 ans, j'étais comme un gamin devant, euh, comme si j'avais été à Starmania sans jamais l'avoir vu.
2: Je travaille dans l'économie de la culture et c'est surtout la partie économie du spectacle vivant, sachant que je suis une grande fan de comédie musicale, je voulais en apprendre plus avec des professionnels. Que diriez-vous à quelqu'un qui
1: ne connaît pas Starmania pour lui donner envie de découvrir cette œuvre musicale Il
4: faut l'écouter en fait, écouter la version live de 79, partir de là, essayer de découvrir tout ce qui traîne, mais pas forcément commencer par les versions qu'on trouve sur YouTube.
8: Quelqu'un qui n'a jamais écouté Starmania, je lui dirais d'écouter les chansons, d'écouter le disque en entier en fait. Parce que c'est une vraie histoire, ça raconte des choses, il y a des sentiments, a... c'est très riche. Et en même temps, bah, ça parle à tout le monde.
2: Ça a tellement marqué de génération que c'est un incontournable. C'est beau à écouter, c'est beau à voir. On peut voir la version canadienne sur YouTube en entier, donc c'est quand même quelque chose à ne pas louper. quoi. Puis là, il y a le nouveau spectacle qui arrive. Ouais, non, c'est un truc à voir, quoi.
1: C'est fou. En parlant de nouveaux spectacles. Bonjour Thomas Jolie, aujourd'hui vous étiez là aussi pour parler de la nouvelle scénographie que vous allez faire du spectacle Starmania. Par rapport à ce spectacle, est-ce que vous ressentez une certaine pression pour ne pas décevoir les fans ou comment vous le vivez
9: Alors je suis
8: plutôt mu par la joie de remettre en scène, enfin d'avoir été choisi pour mettre en scène cette nouvelle version de Starmania. La pression elle existe parce qu'il y a de l'enjeu, parce qu'il y a de l'attente, mais euh, le meilleur moyen de répondre à cette attente c'est de travailler au mieux, c'est de donner le meilleur et... Tous les goûts sont dans la nature, je vais peut-être pas convaincre tout le monde, mais en tout cas, je vais... on, va tous, on est tous déjà en train de faire de notre mieux pour créer un très grand et beau spectacle à la fois populaire et exigeant comme les l'œuvre.
1: Et si vous deviez dire quelques mots pour inciter les gens à découvrir Starmania, ceux qui ne connaissent pas, et aussi pour venir voir le spectacle, qu'est-ce que vous diriez
8: alors déjà, on connaît de toute façon un morceau de Starmania, un bout de chanson. On a déjà entendu quelque chose, mais euh, on n'est pas censé, on n'est pas tous au courant que ces chansons sont finalement reliées par une, une vraie grande et très belle histoire qui est en fait très actuelle, qui continue de nous interroger sur notre façon d'être au monde et la solitude qu'on peut ressentir, même si on est heureux avec ses amis. Et voilà la question de la solitude et de la façon d'être au monde. Et du coup, c'est vraiment un spectacle qui est à la fois extrêmement puissant mais tout simple aussi, qui parle vraiment à, à chacun et à chacune avec ces chansons qu'on connaît mais surtout euh, une vraie histoire à découvrir.
1: Et est-ce qu'il y a une chanson que, que vous préférez dans l'ensemble du disque Est-ce que vous pourriez peut-être la chanter
8: Moi ma chanson préférée je crois que c'est le rêve de Stella Spotlight. Voilà, c'est ma chanson préférée mais c'est dur comme question. C'est vraiment dur parce que d'autres. a d'autres. Euh, oh là là. Non mais allez je dis celle-là.
1: Et du coup pourquoi celle-là
8: Parce qu'elle est la mélodie est très très simple. Les mots sont... Euh, pff, chacun c'est des joyaux, vraiment. C'est une petite chanson qui est très courte, mais qui dit follement bien la question de cette... Euh douleur de ce personnage à ce moment-là. Sarmania, ce n'est pas la grosse éclate, hein, qu'on soit bien d'accord, C'est pas une grosse comédie. Hein. Et le moment où elle chante ça, c'était la spotlight, c'est le moment où voilà, elle a envie de mourir et elle chante cette chanson-là. Je crois que c'est la chanson qui m'émeut le plus.
1: Est-ce que ce serait possible de me chanter un petit extrait de votre chanson préférée
7: J'ai pas demandé à venir au monde
8: J'aurais voulu être un artiste. Mesdames, messieurs, bonsoir, à la une de ce soir. Encore les étoiles noires, à la une de ce soir. L'univers est un star système. la terre est une poussière d'étoiles.
2: J'ai pas demandé à venir au monde. Je voudrais seulement qu'on me fiche
4: la paix. J'ai pas envie de faire comme tout le monde. Mais faut bien que je paye mon loyer. Je travaille à
1: café. De retour de ce colloque, cette journée m'a appris que la comédie musicale française commençait d'abord par un CD et des tubes, tandis que le modèle anglo-saxon et américain valorisait plus la théâtralité. Et j'ai compris que s'il y avait bien une chose à ne pas louper en 2022, ce serait la renaissance de Starmania entre les mains de Thomas jolie Un tout nouveau spectacle en avant-première en octobre 2022, avec bien sûr les tubes emblématiques, mais aussi une attention toute particulière au jeu d'acteur pour découvrir et redécouvrir l'histoire de Starmania.
2: Nous approchons la fin de cette émission vraiment éclectique sur les bandes ondes de Radio Campus Angers sur le 103FM mais avant de nous quitter, restez avec nous pour un nouvel épisode de Pensée Locale, un enjeu de société une série de reportages réalisés par les radios adhérentes à la FRAP l'association de radios associatives des pays de la Loire. Cette fois-ci c'est Jet une radio nantaise qui est allée à la rencontre de l'association Alvi qui regroupe 130 éleveurs de Loire-Atlantique et Vendée qui milite pour l'abattage des animaux à la ferme, c'est-à-dire sur leur lieu de vie. Pensée locale,
1: un enjeu de société. Une émission des radios associatives des pays de la Loire.
6: Aujourd'hui, Pensée locale vous emmène à la découverte de l'association AALVI qui regroupe près de 130 éleveurs de Loire-Atlantique et Vendée mobilisés pour l'abattage des animaux à la ferme, autrement dit sur leur lieu de vie. Pour en parler, nous retrouvons Franck Renolo, administrateur bénévole et éleveur de 300 vaches charolaises en bio à la Copechanière entre la Roche-sur-Yon et Montaigu.
9: Historiquement, c'est la ferme familiale qui élevait des bovins. C'est une ferme où on est 100% autonome. Tout ce, que, tout ce que nos animaux ont besoin, on le produit sur la ferme. Euh, moi, je suis dedans depuis que je suis tout petit. J'ai une relation euh, assez particulière avec l'élevage. C'est vraiment un milieu qui me plaît. Euh, J'y prends beaucoup de plaisir. On maîtrise beaucoup de choses dans l'élevage. Il y a une chose qu'on qu ne maîtrise pas, qui est actuellement l'abattage. Et ça, c'est un de mes défis là, pour ma carrière d'éleveur. Alors actuellement, euh, on envoie à peu près 40 à 50 animaux à l'abattoir chaque année. Nous, en, en bio, on ne fait jamais abattre plus de 3 ou 4 animaux en, en même temps. Euh, et euh, si vous voulez, euh, bah, le camion vient les chercher. Tous les animaux du camion ne seront pas tous abattus dans le même abattoir, ne seront pas tous abattus le même jour, à la même heure. C'est en fonction des demandes des abattoirs. Donc il euh, y a certains animaux qui peuvent partir de chez nous et être abattus que 48 heures après. Et être mélangé avec d'autres animaux qu'ils ne connaissent pas, être manipulé par des personnes qui font leur travail très bien, mais tous ces facteurs-là sont des facteurs de stress pour, pour eux.
2: Et vous, ce que vous aimeriez, euh, c'est pouvoir accompagner euh, vos vaches, euh, vos bêtes jusqu'à la mise à mort
9: Voilà, c'est ça, jusqu'au bout, sans leur faire quitter leur lieu de vie, leur lieu où elles se sentent bien, quoi, où elles ont leurs repères. Cette étape-là est aussi importante que le, euh, tout le reste de l'élevage qu'on a, qu a fait euh, auprès d'eux. Depuis leur naissance, on est là pour euh, leur bon soin, pour les nourrir, pour euh, les accompagner dans leurs différentes étapes de vie. Et euh, bah, les abandonner pour euh, cette phase finale qui est l'abattage, finalement la mise à mort, c'est un peu lâche de notre part et on boucle pas la boucle. Quoi. Sur ma ferme, nous, on n'a jamais fait de mise à mort. J'ai fait une formation qui prépare à gérer cette mise à mort au niveau de l'éleveur et de l'animal. On remercie notre animal de nous avoir donné tout ça et de nous avoir permis de vivre de notre passion. J'ai hâte de pouvoir accompagner mes animaux jusqu'au bout. C'est cette étape-là qu'on veut se réapproprier. On est une association donc, qui s'appelle La Alvi, Abattage des animaux sur leur lieu de vie. On est à environ une, euh, à peu près 130 euh, fermes, en majorité basées sur euh, les deux départements de Loire-Atlantique et de Vendée, euh, mobilisées pour essayer de faire avancer le dossier de l'abattage à la ferme. On, on travaille actuellement sur euh, la mise en pratique réelle de comment va se passer l'abattage à la ferme et de quels moyens il nous faut pour euh, passer de l'état euh, animal vivant à l'état steak dans nos assiettes. L'abattage à la ferme, ce serait assez simple. Euh, l'animal serait contenu dans un couloir de contention de la ferme. Donc, euh, la saignée s'effectuerait sur un caisson mobile qui est équipé d'un double fond pour récupérer le sang. Il n'y aurait pas de déchets sur la ferme. Et Une fois que l'animal serait saigné, il serait transporté via ce caisson vers une unité fixe qui serait créée à mâche L'abattage -Cool. à la ferme, comme nous on l'envisage, le, c'est vraiment que l'éleveur reste propriétaire de sa carcasse et garde la valeur ajoutée. Lié à son travail d'éleveur. Donc via la vente directe, via euh, les magasins de producteurs. L'objectif aussi de l'association, c'est de labelliser notre travail sous un label euh, qui s'appellerait Né, élevé et abattu à la ferme. Donc euh, actuellement, le projet, il est, il est bien parti. Là, on a, on a décroché euh, donc, une enveloppe de 90 000 euros via un financement participatif. Euh, donc là, on est 25 000 euros par deux donateurs qui sont euh, la Banque des territoires et la Fondation Carrefour. Ensuite, euh, les financements qui nous manquent, c'est les financements de la région, des collectivités locales. On est en négociation, donc idéalement l'année 2022 serait, serait dédiée eh ben, au lancement du permis de construire pour l'unité fixe et euh, aux essais qu'il va nous falloir pour euh, essayer le prototype du caisson d'abattage. C'est vraiment un abattoir de petite taille hein, parce que euh, ça représenterait environ 4% des abattages total de, de la zone euh, Loire-Atlantique-Vendée. L'objectif, dans un premier temps, c'est de répondre à la demande de tous les éleveurs qui sont euh, dans ce territoire, donc, qui est euh, vraiment une zone blanche pour l'abattage, depuis la fermeture de l'abattoir de Chaland en 2019, pour un abattage local et euh, une valorisation locale. Ce qui est surtout intéressant pour moi, c'est de relocaliser de l'alimentation. Relocaliser euh, une viande qui est produite dans le Grand Ouest devrait être consommée dans le Grand Ouest. Il euh, y a beaucoup de, de, de communautés de communes qui mettent en place des plans alimentaires territoriaux pour euh, relocaliser l'alimentation, pour fournir de l'alimentation saine et de qualité euh, dans les cantines scolaires, par exemple. On, on est vraiment conscient qu'on apporte une solution aux élus pour euh, relocaliser l'alimentation et valoriser l'agriculture de leur territoire. Mais euh, on, on a confiance, hein ça... <rire>
1: C'était Pensée Locale, un enjeu de société Une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la
6: Loire Un reportage de JetFM
2: et on est de retour dans notre sous-marin sur Radio Campus Angers. On arrive vraiment à la fin de notre émission. Je voudrais remercier chaleureusement toutes et tous nos invités de ce soir. Merci à Enora et Sophie qui ont réalisé les interviews. Merci également à une autre Sophie, à Julien et à Étienne à la technique. Merci à Thibaut à la coordination de la rédaction. Restez avec nous sur Radio Campus Angers pour une heure de musique de 19h à 20h. Ensuite, retrouvez à 20h Technis, où euh, Janus vous euh, propose de découvrir un label et des artistes émergents du monde de la house music. Et à 21h, Somatique un mix spécial concocté par DJ Quinx, Mais on clôt l'émission de ce soir avec un titre du CD bleu d'origine de Starmania, Monopolis, interprété par France Gall. Un petit écho au reportage que vous avez écouté tout à l'heure. Très bonne continuation à vous sur le 103FM.
10: De New York à Tokyo Tout est partout pareil On prend le même métro Vers les mêmes banlieues Tout le monde a la queue le le Les néons de la nuit À Belle ou Roissy, tout est partout pareil. Tout autour de la terre, on prend les mêmes charters. Pour aller où, le ciel est bleu quand on ne sera plus.
2: Trouvez le podcast sur le www.radiocampusanger.com.